0: Zacznijmy trochę niekonwencjonalnie, dlatego że ten odcinek też jest niekonwencjonalny. Wytłumaczę Wam najpierw, jak to się stało, że on tutaj jest i dlaczego jest taki, a nie inny. Bo jakiś czas temu miałem taki troszeczkę gorszy okres, kiedy no, dużo rzeczy się złożyło i to też pewnie usłyszycie w tym materiale. Więc nagrałem go, jest on pewną formą wyżalenia się i takiego wewnętrznego niepokoju, wewnętrznej niezgody na pewne rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają. No i zastanawiałem się w ogóle, czego publikować, czego nie publikować, ale jak go przesłuchałem, to pomyślałem, że jest to taka dość ciekawa perspektywa. Perspektywa, której zazwyczaj się nie słyszy. Mocno w sumie jednak negatywna, ale taka z poczuciem, że musimy Coś jednak w tym wszystkim robić. Zatem, jeżeli nie macie dzisiaj nastroju na coś, co nie jest jakieś super pozytywne i nie jest śmieszkowe, no to nie słuchajcie tego, to posłuchajcie sobie w innym momencie. A teraz, zanim ten mój niejaki super wesoły wywód się zacznie, opowiem wam żart. Ilu mięsożerców potrzeba do wykręcenia żarówki? Żadnego. Wolą nie widzieć tego, co się dzieje. Oto podcast Wegaństwo. A ja nazywam się Adrian Sosnowski i, krótko mówiąc, rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 64 odcinka pod tytułem Gdzieś między rozczarowaniem a determinacją. Większość odcinków, które robię w podcaście Wegaństwo, to są odcinki, w których staram się być pozytywne, które są stosunkowo inkluzywne, albo przynajmniej mają być stosunkowo inkluzywne, ale no nie wszystko takie może być, więc jeżeli jesteście bardzo drażliwi na temat własnych poglądów, żywieniowych, podejścia do tego, co macie na talerzu i tak dalej, to ten odcinek zdecydowanie nie jest dla Was i naprawdę, ja się staram bardzo często mieć takie pozytywne podejście do całego tematu i do tej sprawy i starać się zachęcać i tak dalej, ale rozumiem też ludzi, którzy podchodzą do tego tematu w kompletnie inny sposób, którzy są tymi, jak to się mówi, weganami wojującymi, dlatego że temat zdecydowanie nie jest łatwy i to jest, to jest prawa, którą no chyba trzeba sobie uświadomić. To jest coś, co też mnie czasami uderza obuchem w głowę i um, daje takie poczucie, że po prostu świat jest popaprany totalnie e, i w zasadzie nie wiem, co można byłoby zrobić, żeby to wszystko naprawić. I ostatecznie wydaje mi się, że działanie w takim pozytywnym duchu ma trochę lepsze przełożenie niż działanie w takim duchu negatywnym, abolicjonistycznym całkowicie duchu, który neguje poglądy innych osób, chociaż te poglądy tak naprawdę mogą być w jakiś sposób szkodliwe. No bo jeżeli mówimy o tym, co znajduje się na talerzu i o tym, że ten talerz to jest moja osobista sprawa, to mordo kurde, no nie jest do końca twoja osobista sprawa. Twoją osobistą sprawą może być coś, co dotyczy ciebie, a w tym wypadku to, co masz na talerzu nie do końca dotyczy ciebie. To nie jest tak jak z religią, że ja sobie głoszę jakąś tam historię i jeżeli ty za nią nie pójdziesz, to nie pójdziesz do piekła i tyle. W tym wypadku to ty wybierając to, co jesz, wskazujesz na piekło tutaj na ziemi, inne istoty żyjące, czujące, istoty, które no, mają też swoją historię, albo przynajmniej mogłyby ją mieć, istoty, które nie muszą znajdować się w takim bagnie, w jakim dzisiaj się znajdują. I to jest to, co idzie za twoimi wyborami. Oprócz tego oczywiście jest kwestia ekologii, jest kwestia, kwestia tego, co się dzieje na planecie i tego, że w ogóle produkcja odzwierzęca, produkcja przemysłowa jedzenia w ten sposób jest odpowiedzialna za ileś tam procent emisji, wedle różnych badań, no to jest różnie, od tam 15 do 20, czasami nawet mówi się o 40%, procentach, niemniej jest to dużo I ja sobie zdaję sprawę oczywiście, że sam wegetarianizm w ogóle, ale weganizm nie jest w stanie uratować świata i że weganizm nie jest możliwy do wprowadzenia w każdym miejscu na świecie. Niemniej jest w stanie zrobić bardzo dużą zmianę. Jeżeli byśmy faktycznie szeroko mówili o wprowadzeniu weganizmu, o redukcji drastycznej produkcji odzwierzęcej i do tego dorzucili kilka jeszcze innych działań proekologicznych, no to nagle może okazać się, że nasza planeta ma przyszłość, a nie jest w takiej dziurze, w jakiej teraz, teraz się znajduje. No bo faktycznie to takie myślenie o tym, że perspektywa następnych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat nie jest specjalnie wesoła. To jest myślenie, które towarzyszy nie tylko mi, ale myślenie, które gdzieś tam zaczyna pojawiać się i kiełkować w młodych umysłach. A to jest bardzo kiepska wizja to, że za kilkanaście lat możemy mieć bardzo duże problemy pogodowe. To, że za kilkanaście lat migracja ze względu na klimat i uchodźstwo klimatyczne to będą rzeczy, z którymi będziemy musieli sobie poradzić, z którymi będziemy musieli dealować po prostu. I to są rzeczy, o których się nie myśli w tym momencie, w tym, w tym, w tym kontekście, bo to nie ma tak naprawdę znaczenia, czy zima jest cieplejsza, czy troszeczkę zimniejsza, jeżeli chodzi o nasze personalne odczucia. Bo co, no fajnie, jak dłużej słońce, słońce świeci, nie? Albo trzeba drapać szyb samochodu, ale tak naprawdę tych reperkusji jest znacznie, znacznie więcej, o czym oczywiście wiecie. No i Powiem wam też, że jak zaczynałem być, być wege, to tak sobie myślałem, jak chodziłem w różne miejsca, że oho, tutaj ja sobie wydziwiam i mam jakąś misję i oczywiście ona jest słuszna, ale tam nie trzeba ludziom wtychać tego w żadnym wypadku do gardła i nie trzeba tutaj jakoś, nie wiadomo, być, jak być walecznym, po prostu ja robię swoje, wszyscy inni sobie robią swoje, No, ale teraz czuję się trochę coraz bardziej w zasadzie poirytowany tym stanem rzeczy, no bo kiedyś jak szedłem na urodziny cioci na przykład, czy gdzieś tam szedłem do znajomych i okazywało, że nie było żadnych produktów bezmięsnych, no to trudno, no tam wiecie, zjem sobie tutaj fryteczki, tutaj coś tam i jakoś, jakoś się przeżyję, ewentualnie wyciągnę kanapki z torby, ale teraz w tym momencie, w którym jesteśmy i w tej, no dupie, w której jesteśmy tak naprawdę jako ludzie, jako społeczeństwo, jako, jako, jako świat, to wydaje mi się do, dość, dość absurdalne, że ja jestem po tej stronie, która dostrzega troszeczkę więcej, jeżeli chodzi o te kwestie klimatyczne i też jeżeli chodzi o kwestie cierpienia, wszyscy inni tego, tego nie robią. I to, że nie ma w tym momencie na niektórych imprezach dla mnie czegoś do jedzenia, nie chodzi tutaj o to, żeby w piątki, jak jest ciasto u nas w pracy, to żeby było ciasto wegańskie za każdym razem, to zupełnie nie ma znaczenia. Ale to, że nie ma tych opcji, chociażby nawet wegetariańskich, na imprezach rodzinnych, czy na konferencjach, czy różnego rodzaju tego typu rzeczach, sprawia, że no ja czuję się już wykluczony i w momencie, kiedy racja moralna gdzieś tam stoi po mojej stronie, to jest to trudne. Trudne i nie, bardzo niewygodne. I jest to dla mnie mocno, mocno irytujące w ostatnim czasie. I to, i tak samo niedostrzeganie pewnych potrzeb i tego, że są ludzie, którzy chcą zmienić świat. Faktycznie sporo osób wkurza się na wegan, że są tacy tutaj agresywni, tam coś tam, chcą przekonywać i chcą dużo rzeczy zmieniać, ale... Przy no, naprawdę, jeżeli masz ludzi, którzy podążają za misją i chcą ratować zwierzęta, robią rzeczy, które generalnie e, na pewno nie zaszkodzą, a mają potencjał, żeby pomóc, no to kurde mordo, zostaw ich w spokoju, nie? Wiesz, niech sobie żyją i w zasadzie przybij im piątkę i niech sobie robią e, rzeczy, które, które chcą robić, więc e, to wykluczenie wegan w niektórych sprawach jest takie, kurczę, strasznie, strasznie, strasznie męczące. No i to też jest tak, że Wiele osób nie uświadamia sobie tego, jak duży to jest problem ta kwestia oczywiście hodowli zwierząt, ale też nie uświadammy sobie jak bardzo istotny temat tego braku produktów odzwierzęcych w różnych składnikach żywieniowych, jak to jest, jaki jest to istotny temat dla, dla osób, które postępują w taki a nie inny sposób, no bo nie zapominajmy o tym, że weganizm jako światopogląd to jest znacznie więcej niż sama dieta i ja nie dlatego nie jem mięsa, bo nie smakuje mi mięso, nie? To, to nie tak, ja nie jem mięsa, dlatego że za tym stoi bardzo dużo różnych rzeczy. Ja nie jem na biało dlatego że za tym stoi bardzo dużo różnych rzeczy. I jeżeli ym, zamawiam pizzę, ostatnio miałem taką sytuację, co było turbo wkurzające dla mnie. Jeżeli zamawiam pizzę z miejsca, z którego zamawiam pizzę regularnie i jest tam pizza z wegańskim serem, no i zamawiam taką właśnie pizzę z wegańskim serem, która w menu jest tak oznaczona, zamawiam ją sobie przez jakiś tam portal zewnętrzny, ale no to jest ta pizza. No to dostaję i myślę, że wszystko jest w porządku. Te sery są już naprawdę stosunkowo porównywalne do serów normalnych, smaków, więc generalnie wszystko jest spokojnie. Nie spodziewam się, żeby było coś nie tak. Zjadam i w trakcie czuję, że Coś jest jednak nie tak, że coś kurde tutaj na żołądku mi niespecjalnie pasuje, że taki posmak w gardle jest dziwny. No i się okazało, że byłem no, praktycznie w połowie tej pizzy, że oni pomieszali ser wegański z serem zwykłym. Czemu? Cholera i wie, nie mam zupełnie pojęcia. I powiem wam szczerze, że to było obrzydliwe, że ser zwykły w smaku jest dla mnie już teraz, po tych tylu latach, jest dla mnie obrzydliwy. Ja się czułem po tym źle, nie tylko psychicznie, ale źle fizycznie po prostu i ten posmak taki mleczny, który gdzieś mi został, został w gardle, no to było naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemne, więc nie zadziwia właśnie taka jedna, jedna sprawa, nawet nie to, że oni się mogli pomylić, bo oczywiście, że mogli się pomylić, tylko zastanawia mnie to, że jeżeli mamy wegan, którzy, do, którzy dokonują pewnych wyborów ze względu na światopogląd, ze względu na rzeczy, które są dla nich ważne, no to kurde uszanuj to po prostu i jak, masz w menu, menu pizzę wegańską, no to, to ona nie jest tylko dlatego, że ktoś tam może mieć jakieś upodobania smakowe, tylko ona jest dlatego, że ktoś może mieć jakieś upodobania światopoglądowe, jakieś podejście do życia. Może być nawet uczulony przecież, nie? Więc kurczę, no, ogarnijcie się. No, to, jest, to jest bardzo, bardzo um, kiepskie podejście i w ogóle dzisiaj, dzisiaj od samego rana towarzyszy mi takie przeświadczenie, że te wszystkie działania, które tutaj robimy, to wszystko um, czemu, się, czemu się poświęcamy jako weganie, to wszystko ostatecznie w tym świecie w pełnym spoglądania za kurtynę, za jakieś, nie wiem, z jakiegoś lustra weneckiego, które nie pokazuje tego wszystkiego, co jest troszeczkę głębiej, że... To, to to wszystko, co robimy, no nie ma tutaj jakby dużego przełożenia. I to jest cholernie smutne. I cholernie źle wpływa na mój stan psychiczny od czasu do czasu. Ale to też jest coś, z czym trzeba umieć sobie poradzić. I to nie jest na pewno sprawa, która sprawi, że przestanie mi się chcieć działać. Chociaż trochę mi się przestaje chcieć faktycznie, ale to nie zmieni mojej postawy. To nie jest tak, że nagle ktoś mnie w internecie skwituje jakimiś tam nieprzyjemnymi słowami, stwierdza, o nie, dobra, to wracam do miecha, już nie będę jej wydziwiał. Nie, 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 tylko bardziej chodzi o te kwestie em, aktywistyczne, proaktywne, tak, jeżeli chodzi o, o działanie. I no ciężki to jest temat. Kurczę, żyjemy sobie w taki a nie inny sposób. Chcemy być ludźmi, którzy naprawdę naprawiają świat. Chcemy być ludźmi, którzy nie powodują cierpienia. A tutaj nagle podczas prowadzenia rozmów a propos weganizmu czy wegetarianizmu, to, no, dociera się do osób, które o tamto, tam, gdzie, gdzie tam. To tylko jedzenie, że o tak, oczywiście wspieram planetę, ale generalnie pff, z schabowego sobie dzielę i będę latać z samolotem na każdy dystans i w ogóle wszystko jest w porządku. I tak naprawdę trzeba walczyć, ale jakby ta walka mnie nie dotyczy, dotyczy ciebie, dotyczy zdecydowanie ciebie, dotyczy, dotyczy nas wszystkich i... To unikanie um, odpowiedzialności to jest kolejny, kolejny problem i oczywiście mamy jedno życie, oczywiście życiem trzeba się cieszyć, ale niekoniecznie musisz zmarnować życie i szansę na życie nie tylko zwierzętom, ale też innym ludziom, których to wszystkich, do, wszystkich razem dotyka. Zatem, kurde, no naprawdę potrzebujemy mocnego ciosu w głowę jako społeczeństwo i politycy potrzebują mocnego walnięcia w głowę, żeby podjąć decyzje, które możliwe, że będą niepopularne, ale decyzje, które będą przynajmniej moralnie poprawne i decyzje, które pozwolą im potem spojrzeć sobie w oczy, jak nawet jak już będzie za późno. No bo chyba przestałem się oszukiwać, że w zasadzie mamy tutaj jakąś taką pozytywną perspektywę, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie świata i tego, te kwestie ekologiczne. Wydaje mi się, że nie, że nie mamy, ale możemy robić tak dużo, przynajmniej, żeby być w stanie spojrzeć sobie w oczy i żeby być w stanie powiedzieć, że tak, stanąłem na wysokości zadania, że stanęliśmy wszyscy razem na wysokości zadania. No, bo to tak, 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 bo to jest bardzo istotne. No i wracając jeszcze do tego, co mamy na talerzu i do tego, czy to jest moja sprawa, czy nie moja sprawa. No i oczywiście to, co ty masz na talerzu nie do końca jest moją sprawą, ale to nie jest rzecz, rzecz tylko personalna. Już o tym mówiłem, że tutaj chcą, stoją za tym zwierzęta, stoi za tym cierpienie, stoi za, za tym planeta, która też cierpi w jakiś sposób i te wszystkie argumenty, że oczywiście tak, ale produkcja soi na tofu to też przyczynia się do wycinania lasów deszczowych i tak dalej. No, okej. Okay. Tylko, że ta soja przede wszystkim jest produkowana na pasze, a nie jest produkowana na tofu dla wegan, więc to nie jest tak, że weganie zjadają pośrednio las deszczowy i z tego też trzeba sobie zupełnie zdawać, zdawać sprawę. No ale tak, no to co mamy na teleżno, jak teraz patrzę na szklankę mleka, to też ja nie, nie chcę jej wypić. Nie dlatego, że Tutaj jak mówiłem, to mleko mi szkodzi, czy mleko odrzuca mnie w jakiś taki sposób smakowy. Tylko dlatego, że za tym mlekiem kryje się dużo więcej. I ja patrząc na szklankę mleka, widzę tam zarówno oczywiście ten impakt środowiskowy, negatywny, jaki widzę przede wszystkim zwierzęta, widzę przede wszystkim tragedię krowy, która jest na siłę zapładniana, która jest w kolejnej ciąży, która produkuje bardzo dużo mleka, które powinno trafiać swoją drogą do cielaka, a do tego cielaka nie trafia. Cielak jest karmiony substytutami ten cielak jest odstawiany od matki, co powoduje duże cierpienie psychiczne zarówno krowy, jak i właśnie, właśnie małego cielaka. Cielak jest potem trzymany w małym boksie, zazwyczaj plastikowym. Jest karmiony właśnie substytutem tego, tego mleka. Te relacje są zaburzone. Krowa, która przestaje być opłacalna produkcyjnie, czyli produkuje po prostu troszeczkę mniej niż inne krowy, trafia ostatecznie do rzeźnia, a wcześniej też nie może mieć za dużo ruchu, bo jak ma za dużo ruchu, to spala za dużo no i w efekcie produkuje mniej mleka. Widzę za tym wszystkim ten smutny, okrutny, przerażający przemysł, który obciąża to wszystko. Obciąża ten cały świat, w którym jesteśmy. I to jest rzecz dla mnie absolutnie nic do zaakceptowania. Zatem, dobra, ja nie będę kończył tę gorzką wypowiedź, no bo chodziło tylko o to, żeby podzielić się z wami tym, że nie zawsze jest, jest super kolorowo. Myślę, że też jeżeli chodzi o podejście do szerzenia weganizmu w przyszłości, to Dalej, tak jak też wspominałem na samym początku, będzie to podejście z mojej strony przynajmniej raczej, raczej pozytywne, raczej inkluzywne, nie ekskluzywne i też chciałbym, żeby ten podcast cały czas taki był i zdaję sobie sprawę, że możemy mieć naprawdę różne podejście do spraw jednostkowych, ale chciałbym, żebyśmy pamiętali, że za wszystkim gdzieś tam stoją zwierzęta, za wszystkim gdzieś tam stoi planeta, no i ostatecznie też stoi gdzieś tam nasze zdrowie, więc jeżeli em, nie zgadzacie się z jakimś tematem, który tutaj poruszamy, dajcie znać w ogóle w komentarzach, dajcie znać gdzieś w wiadomościach prywatnych, bo to też jest bardzo ciekawe, że ta perspektywa może być troszeczkę inna i wcale nie twierdzę, że wyganie są nieomylni, nie twierdzę, że ja jestem nieomylny, że moi gości są nieomylni, absolutnie nie, w żadnym wypadku tak nie jest, więc też... Możemy mieć różne spojrzenia na, na wiele spraw i to też się okazywało przy okazji poszczególnych odcinków, które gdzieś tam miałem okazję przygotowywać. Jednak moja rola jako osoby, która prowadzi wywiady nie do końca jest taka, żeby tłaczeć tylko właśnie moje podejście. Ja bardzo wierzę w was w słuchaczy i bardzo wierzę w to, że każdy jest w stanie wyciągać w jakiś sposób wnioski. Dlatego też podcast Wegaństwo, on jest takim podcastem, który jest platformą do dzielenia się swoim podejściem do świata. Z tyłu zawsze są zwierzęta i zawsze to jest lekko przefiltrowane przez moje patrzenie na świat, aczkolwiek jednak goście są autonomicznymi osobami i Rozmawiają z nimi, daje im przestrzeń na to, żeby tym spojrzeniem się podzielili. Było kilka odcinków, które faktycznie spowodowały pewną dyskusję. To, to jest dyskusja też, która nie zawsze była widoczna w komentarzach, czasami była widoczna w wiadomościach prywatnych. Czasami różnego rodzaju opinie gdzieś tam do mnie trafiają poza tym takim szerokim obiegiem powiedzmy. No i ja się... Cieszę tak naprawdę, że to wszystko nie jest takie zero-jedynkowe, no bo moją ambicją nie było nigdy mówić komuś dokładnie, jak ma żyć, tylko wskazywać raczej powody, dla których ma żyć w jakiś taki, a nie inny sposób i troszeczkę poszerzać perspektywę myślenia. Więc właśnie w ten sposób, aktywując krytyczne myślenie, krytyczne podejście do tematu, mam nadzieję, że to gdzieś tam się udaje Miałem już kilka informacji od osób, które powiedziały, że dzięki temu podcastowi przeszły na weganizm, co w ogóle niesamowicie mnie cieszy. Ale miałem też trochę informacji takich, że po prostu dzięki poszczególnym odcinkom um, słuchacze, słuchaczki tak, niektórzy zaczęli myśleć troszeczkę inaczej o pewnych kwestiach. I to też jest bardzo, bardzo fajne. Zatem podcast Wegaństwo jest przede wszystkim dla Was i o tym pamiętajcie. I Przepraszam was jeszcze raz za to, że ten odcinek był taki gorzki, ale no tak czasami też musi być. Jest on króciutki i za chwileczkę go już będę kończył. Zatem dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tej mojej trady narzekania. I co? Trzymajcie się, dajcie znać, co wymyślicie o tym całym weganizmie, o tym takim bardziej agresywnym, bardziej bezpośrednim podejściu i też o metodzie małych kroczków i o tym... Um, czy w ogóle wam się tego podcastu słucha przyjemnie i co byście chcieli usłyszeć w kolejnych odcinkach. Znajdziecie oczywiście mnie na różnych mediach społecznościowych, od TikToka, przez Instagram do YouTube'a. Tam są te wszystkie nagrania. A tymczasem trzymajcie się, trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o zwierzakach, pamiętajcie o planecie i słyszymy się już w normalnym, standardowym i też troszeczkę dłuższym odcinku w następnym tygodniu. Na razie.